0: Alléluia. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Bienvenue encore une fois sur notre podcast. Et nous sommes heureux de vous, que vous soyez là. Et aujourd'hui, nous allons continuer cette série que nous nous avons introduit. Et euh, comme j'ai dit tantôt, la première chose que nous voulons développer, c'est comment devenir ferme au travers de la connaissance de Dieu, à travers de la recherche de la connaissance de Dieu. On lit un texte qui est vraiment important. Le texte, c'est dans Romain 1. Romain 1. Pardon. Romain 1. Romains 1, le verset... À partir du verset 28, il dit ceci. Il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Romains 1, verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Bien aimés, ici, quand nous voyons ce texte, nous nous rendons compte d'une chose. C'est que nous avons besoin de nous soucier de connaître Dieu. Ça veut dire quoi, ils ne sont pas souciés de connaître Dieu? Ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas pris à cœur de connaître Dieu, de chercher Dieu. C'est ce qu'il veut dire littéralement. Ils n'ont pas pris à cœur de chercher Dieu. Ils n'ont pas pris à cœur de chercher Dieu. C'est quoi connaître? Connaître, c'est pouvoir identifier quelqu'un, quelque chose. Comment c'est comment, c'est apprendre comment quelqu'un vit, comment la personne se comporte, comment la personne réagit, comment la personne Apprendre comment la personne est, ses sentiments, être au courant de ses prédispositions, de ses, de ses particularités, de ses fonctionnalités. C'est être au courant de ce qu'il possède. En fait, connaître, c'est connaître, c'est, c'est vraiment découvrir qui l'autre est. Et Dieu dit par la bouche de son serviteur Paul que ils se sont, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. En d'autres termes, ils ont méprisé. Et voici également euh, un texte que nous connaissons beaucoup, mais que trop souvent nous nous lisons en partie, nous connaissons juste une partie de ce texte, mais nous non, nous non, nous non, nous, non, nous non découvrons pas ou bien nous n'en nous non, euh, réalisons pas la portée intrinsèque. C'est le c'est le c'est le c'est le, c'est le le passage de Osée, Osée 4 le verset 6 que nous connaissons comme on le dit souvent mon peuple périt de connaissance. C'est le verset que le dit comme nous le connaissons oh mon peuple périfaut, mon peuple périfaut. mais on va lire aujourd'hui le verset le verset dans sa totalité. Voici ce que la Bible dit oh la Bible dit ceci mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance et ça c'est cette partie que nous connaissons. Et c'est ce que nous disons mais regardez le verset ne finit pas là le verset continue. Il dit puisque tu as rejeté la connaissance. Donc en réalité, le manque de connaissance dont il est question ici, ce n'est pas un manque de connaissance parce qu'il y a un manque de, 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 manque de, 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 de disponibilité de la connaissance. Parce que c'est un peu comme tu vas acheter du pain, tu cherches à acheter du pain au, super, au, au supermarché, dans la boulangerie, et tu arrives, il y a pénurie de pain, il n'y a pas de pain. Donc tu cherches. Mais tu n'en trouves pas. Non, c'est parce qu'il en trouve. dit ici, quand il dit, mon peuple est trucs parce qu'il lui manque. C'est comme si j'ai fait parce qu'il n'y a pas de pain. On va se demander, ok, il n'y a pas de pain parce que tu as cherché, tu n'en as pas, trouvé. il n'y a pas de pain parce qu'il n'y tu, tu, en a pas. Mais Dieu va, il croit plus loin pour dire, puisque tu as rejeté la connaissance. Donc en réalité, le fait qu'il y a, qu'on ne connaisse pas, le fait qu'on périsse, ce n'est pas parce qu'il y a, il y a, il y a un manque de disponibilité quant à la connaissance, mais c'est parce qu'il y a un refus de quête de connaissance. Il y a une nuance là. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. En réalité, ici, on parle, il dit, puisque tu as eu la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon cerveau. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu est en train de se plaindre ici. Il dit, vous avez fait quoi rejeter de me connaître. Vous avez oublié. Ça n'a pas été quelque chose qui était dans votre agenda. Et c'est ce que Paul ici dit dans dans notre texte de base de Romains 1, le verset verset, verset 28. Il dit... Puisqu'ils ne se sont pas souciés, parce qu'ils ne sont pas souciés, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livré. Ils ont été détruits. Est-ce qu'on dit souvent, Dieu, a l'impression que c'est Dieu les a livré? Non, en réalité, vous savez, dans chaque commandement de Dieu, il y a déjà la bénédiction et la malédiction qui sont déjà en train Donc, quand tu enclenches une action, le choix que tu fais, soit d'obéir enclenche à la bénédiction, le choix que tu fais de désobéir enclenche la malédiction, c'est pas Dieu qui le fait, c'est toi qui le fais, c'est le choix que tu fais qui enclenche l'un ou l'autre. Et Paul est en train de dire ici que Dieu les a livrés à leur destin, vous pouvez. Dieu les à livré à des choses qu'ils ne devaient pas faire parce qu'ils ont refusé de connaître Dieu et quand tu lis tout le chapitre 1 il commence à le dire à partir même du verset à partir du verset du verset 20 à partir même du verset il dit, la colère de Dieu se révèle comme les, comme les parce qu'ils ne retiennent injustement la, la vérité captive parce qu'à ce, qu'à ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux Dieu leur a fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu de sa puissance éternelle sa, sa divinité tout se voit et il dit à partir du verset, il dit, car ayant connu Dieu, ils ne ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées. se vantant des sages ils ont changé la gloire de Dieu, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Il explique c'est la partie, mais les vieux ne sont pas se sont souciés. Parce qu'en réalité, lorsque tu ne te prends pas le temps de chercher Dieu, tu es livré à toi-même, tu es dans un, tu, tu es prêt à connaître Dieu, tu, tu, ne, tu ne peux pas grandir tu seras livré à des choses Toi-même, tu vas te regarder tu vas dire mais je suis, comment j'en suis arrivé là simplement parce que tu as refusé systématiquement de connaître Dieu. Et le manque de connaissance n'est pas bon. Le manque de connaissance n'est pas bon. Je vais lire quelques versets qui nous parlent du manque de connaissance. On a vu dans dans, dans dans le dans le dans le, dans le que nous lisions tout à l'heure que tu vas mourir. Tu es détruit parce que tu manques il te manque la connaissance. Dans Ésaïe 1 Ésaïe 1, le verset 3, nous allons voir ce que la Bible dit. Il dit Le bœuf connaît son, son possesseur, l'âme la crée de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Vous savez, quand on ne cherche pas à connaître Dieu, on est sans intelligence. On est sans intelligence. Pourtant, l'intelligence, c'est quelque chose de très, très important. Si on voit, les gens et sont m'étonnés. C'est parce qu'ils ne cherchent pas à Dieu. Donc, Dieu les a laissés ils n'ont aucune intelligence et ils sont là, ils vivent comme ça. Nous allons également dans Jérémie 4 le verset 22. Jérémie 4 le verset 22, la Bible dit ceci. Il dit certainement mon peuple est fou. Pourquoi il ne me connaît pas Ce sont des enfants insensés dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal mais ils ne savent pas faire le bien. Quand on ne cherche pas à connaître Dieu, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Et le manque de connaissance est bon pour personne. Ça nous rend aveugles et ça nous fait courir tout droit dans, le, dans la force, tout droit dans la mort. C'est pourquoi il dit dans Osé faute de connaissance, mon peuple est en train de périr. Faute de connaissance parce que tu rejettes la connaissance. Parce que tu, tu, non, c'est un danger. Et qu'est-ce que cela, cela nous envoie C'est la foi que Dieu nous livre à des choses qui sont. Il, dit, il nous livre à les laisser repousser. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, vous savez, quand, quand le, nous vivons dans un monde déchu lorsque l'ennemi est venu séduire Adam et Ève dans le jardin qu'ils ont été, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont su comment à la séduction, toute la race humaine a été corrompue. Et Jésus est venu nous délivrer de cela. Et Dieu est en sa main chaque jour pour nous délivrer de en nous donnant des lois, en nous conduisant sur la voie d'or. Mais quand nous refusons systématiquement, quand nous nous tournons le dos, nous mourrons. Ce que... Ce que Dieu ne voulait pas pour nous, c'est à cela que nous sommes. C'est pour ça qu'il les a livrés à l'homme des Ce n'est pas parce qu'il nous t'a livré en fait. C'est les choix que tu as fait qui t'a exposé à des choses qui n'étaient pas les siennes. Que Dieu n'avait pas prévues pour toi. Tu deviens esclave et assoiffé. C'est Ésaïe 5, verset 13. Esclave et assoiffé. Job 36, verset 6. Tu péris dans l'aveuglement. Tu péris dans l'aveuglement. Là, le manque, de, le refus de connaître Dieu, C'est un danger. C'est un danger tellement, tellement grave. Dans Proverbe 1, la Bible dit, à cause du rejet de la connaissance et de ses conseils, ses réponses, l'homme se nourrit de ses, de ses propres voies. Il se rassasie par ses propres conseils. Et sa, et sa résistance le tue, sa sécurité le perd. Parce que tu ne cherches pas à connaître Dieu. Tu penses que tu, 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 tu meurs, littéralement. Dieu a donc horreur que nous refusions de le chercher. Dieu a donc horreur de cela, parce que quand nous... Refus- en fait, c'est de l'orgueil que de refuser de chercher à connaître Dieu. Et pour une enfant de Dieu, c'est vraiment un danger. Je dirais c'est le danger numéro un que de refuser de connaître Dieu, de refuser de chercher à connaître Dieu. C'est un danger, c'est un danger, c'est un danger. Et nous, en tant qu'enfant, nous ne devons pas nous mettre sous ce danger, ce joug-là de refuser. C'est-à-dire d'avoir une... Quand on dit refuser, chercher Dieu, c'est quoi C'est avoir une, une attitude laxiste vis-à-vis de la connaissance de Dieu. C'est quoi euh, 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 la connaissance La connaissance, c'est une action, de, de, c'est quelque chose de fait, de comprendre, de connaître la propriété, de connaître les caractéristiques spécifiques de quelque chose. C'est ça la connaissance. Et quand nous refusons cela, quand nous refusons d'engager Dieu dans la connaissance, quand Dieu n'a pas de problème, il dit, « Cherchez-moi, je vais me révéler à vous. » Dieu veut que nous le cherchions. Dieu veut que nous cherchions à le connaître. Mais quand nous refusons de le connaître, Dieu nous livre à nos destins reprouvés. Et c'est bon pour personne. C'est bon pour personne. C'est bon pour personne. La Bible dit ceci, que Dieu cherche des gens qui sont suffisamment intelligents pour le chercher. Il dit, nous allons lire dans Psaume dans Psalm, pardon, Psalm 14, le verset, Psalm 14. Psalm 14, le verset 2 à 4. L'éternel du jour des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu. Après, il grandit, il dit Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien. Parmi les tous ceux qui commettent l'équité, ils ont perdu leur sens. Ils dévorent mon peuple, ne prennent pas leur nourriture, ils n'évoquent pas l'éternel. Donc en fait, Dieu dit Quand tu ne cherches pas, tu as un manque d'intelligence. Et il dit qu'il cherche des personnes sur la terre qui sont suffisamment intelligentes pour le chercher. Des gens qui soient suffisamment intelligents pour le chercher, lui, Dieu. Bien aimé, je voudrais que cet après-midi ou bien ce soir ou ce matin, à quelques niveaux, à quelques heures, que tu, que tu écoutes ces paroles, que tu prennes le temps de chercher Dieu. Parce qu'en fait, c'est, 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 le chercher Dieu, chercher à connaître Dieu, c'est, un, c'est une expression de ton intelligence. Je veux te montrer que tu es intelligent. Parce que c'est l'insensé qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Voici ici moi dans le Psaume 53. comme j'étais dans Psaume 53 le verset à partir du verset 2 il dit l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus et, ils ont, et abominas, il n'en a aucun qui fasse le bien du haut des cieux l'éternel regarde et fait, il peut voici à quelqu'un qui soit intelligent quelqu'un qui cherche Dieu Voici encore ce que Dieu dit du haut des cieux, Dieu est en train de chercher. Pourquoi Parce qu'il y a l'insensé. Quand quelqu'un qui ne cherche, qui dit qu'il n'y a point de Dieu et il vit sa vie comme si Dieu n'existait pas, il est insensé. C'est ce que Dieu dit. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, savons accepter Dieu, qui savons que Dieu existe, ne pouvons pas nous permettre de vivre notre vie comme si ne n'existait pas. En ne cherchant pas à le connaître, la recherche de Dieu, ça doit être une quête permanente, une quête perpétuelle dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est très très important. C'est très connaître à chercher, connaître. Dieu, chercher à connaître Dieu est la chose la plus importante dans la vie de tout homme et particulièrement la vie de l'enfant de Dieu. Particulièrement de la vie du chrétien. Chercher Dieu, c'est particulièrement important. Particulièrement, nous allons regarder également dans Daniel ce que Dieu dit dans Daniel 11 et le, dans Daniel 11, le verset 32. Très, très édifiant. Vous savez, nous avons besoin de chercher à connaître Dieu. C'est très, très, très important. Très, très important. D'ailleurs, on dit, il séduira par des flatteries les traits de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On va revenir sur ce passage pour le détail un peu plus. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Mais ce, et quand tu lis un peu le verset un peu plus haut, le verset, il parle du diable, il parle de la, de la fin des temps, il parle de la fin des temps. comment l'ennemi a venu séduire Regardez un peu la séduction. Mais qui va agir avec fermeté, ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui auront pris le temps, la diligence, la discipline de chercher à connaître Dieu, cela sera en mesure de faire des espoirs. Cela sera en mesure de tenir ferme. Alléluia. Également, nous avons dans, dans Daniel 12, le verset 3, la, la Bible dit ceci, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui ont été intelligents. On est intelligent comment Parce qu'on recherche Dieu. Donc, bien amis, quand nous voyons cela, nous nous rendons compte d'une chose. Nous avons besoin véritablement de, de chercher De C'est très, très, très important. Nous avons besoin de regarder toutes chose comme une perte afin de gagner Dieu. Paul le dit dans Philippiens 3, le verset 8 que nous connaissons beaucoup. Nous allons le lire ensemble. Paul dit dans Philippiens... En Philippiens 3, le verset 8, il dit une déclaration tellement il dit, excellente. Il dit Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre une chose nous avons besoin de regarder toutes choses comme de la boue. La quête de la connaissance de Dieu, la quête de la connaissance de Jésus-Christ, de qui il est, de son cœur, de sa nature, doit être la priorité dans notre vie. Si nous voulons être inébranlables, nous avons besoin de mettre un point d'honneur à rechercher le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre notre vie de façon relaxe laxiste, sans chercher à connaître Dieu. Pour chercher à connaître Dieu, il faut laisser derrière soi tout ce qui peut nous empêcher de le connaître. Paul dit je renonce, je regarde à tout chose comme une perte. Il faut considérer toute chose comme une perte et se livrer complètement dans cette quête. C'est la quête la plus importante. Il faut tout abandonner, renoncer à ses privilèges, ses honneurs, chacun, pour, et pour chercher de comme Paul c'est ce que nous devons faire. Nous devons apprendre à rechercher Dieu plus que toute autre chose. Apprendre. La, la quête numéro un dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'avoir l'argent. La quête numéro un, ce n'est pas avoir le bonheur. La quête numéro un, c'est Dieu. Parce que dans Dieu, il y a l'argent. Parce que dans Dieu, il y a le bonheur. Parce que dans Dieu, il, y a tout. il dit Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, j'aime tellement ce verset. Euh, psaume 34. Il dit Fais, psaume 34, verset 4, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'a pas dit que l'éternel soit tes délices. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu es en train de faire Veut. Mais quand tu dis fais, tu entends d'engager sa responsabilité. Dieu nous dit de faire de lui nos délices. Ça dit de le rechercher plus que tout. Et c'est de là que va venir tout ce que nous recherchons. Dans Matthieu 13, Dieu nous, Jésus nous parle de cette parabole du trésor. La Bible dit que ce homme, il a vu un trésor, il a vendu tous ses biens. Tous ses biens. Matthieu 13, 44, c'est un trésor, il a vendu tous ses biens et il est parti acheter ce seul champ où il y avait le trésor. Bien-aimés, c'est l'image de comment nous aussi, nous devons tout à renoncer à tout, nous devons tout mettre de côté pour engager notre vie à rechercher le Seigneur. Et quand je, le parle, quand je parle de ça, je ne parle pas seulement à toi qui m'écoutes, je me parle à moi également. Ça doit être une quête perpétuelle. Je me, je me lève le matin, partout où je vais, je dois rechercher avec hardiesse, avec, avec, avec je dois rechercher ardemment, à chercher, à connaître Dieu. Également, comme je le disais dans, la, dans l'introduction de, de cette série, quand je parlais de Luc 6, verset 48, Jésus a dit quoi Il dit, celui-là qui cherche, qui creuse, qui creuse, nous avons à apprendre à creuser. Nous devons creuser dans la parole de Dieu. Nous devons creuser, creuser jusqu'à être affermi. Nous devons creuser, creuser jusqu'à trouver le roc. Tant que nous n'avons pas trouvé le roc, nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons rechercher à quoi Rechercher à connaître Dieu Rechercher à connaître Dieu C'est tellement important Parce que c'est en creusant Jusqu'à trouver le roc et Jésus Que nous pouvons justement Devenir connaître Dieu Et être affirmé Et ce n'est pas quelque chose Que nous pouvons faire en 5 jours En une semaine En 40 jours En un mois En un an en deux ans C'est toute une vie Toute une vie Toute notre vie Nous devons faire toute notre vie, nous devons appliquer toute notre vie entière à rechercher Dieu. Nous devons appliquer toute notre vie entière à chercher à connaître Dieu. Chercher à connaître Dieu, c'est très important. Parce que c'est cela qui va nous rendre inébranlables. Que nous allons connaître le cœur de Dieu. Que nous allons connaître qui est Dieu. Nous allons connaître ses désirs, ses pulsions, ce qui veut battre son cœur. Nous allons connaître qui est Dieu. Nous allons comprendre la grandeur de son nom. Nous allons chercher. C'est là seulement que nous pourrons être à mesure d'être inébranlables. Quand on connaît Jésus, on est capable de tenir ferme. Quand on connaît Dieu, on est capable de rester inébranlable. On est capable d'agir avec fermeté. On est capable de tenir un ennemi. On est capable de faire front. Quand on connaît Dieu, on est capable. Quand on connaît qui Il est, quand on sait qui Il est, on est capable de tenir ferme. On ne peut pas être inébranlable sans connaître Dieu. On ne peut pas. Non, ce n'est pas une question de. Comment on appelle ça C'est qu'on le dit aujourd'hui maintenant de. Will, will power, will power. Ce n'est pas une question de, 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 de strong will, ou je ne sais pas comment le dire. Ce n'est pas une question de, de, une volonté qui est forte. Non, 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 ce n'est pas une question de je suis, je veux. Non, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de chercher Dieu. Tous les jours. Mais la connaissance de Dieu, elle, elle a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs degrés de connaissance. Il y a plusieurs degrés de connaissance. C'est pour ça que je dis que la connaissance ne prend pas la Quelqu'un qui va se lever et dire Moi, je connais Dieu. Hé! Hey. Déjà, mais c'est qu'il est en train de dire un mensonge. Parce qu'on ne peut pas finir de connaître Dieu. Même quand on va arriver au ciel, là-bas, on va continuer à le connaître. Dieu, il est infiniment grand. Qui peut le sonder Qui peut sonder sa grandeur Qui peut le sonder D'ailleurs, il faut comprendre, comme je disais, il y a deux. Il y a deux qui, quelque chose qui s'est quand même de devenir inébranlable, c'est que je disais, il y a deux dimensions de la connaissance. En tout cas, ce sur quoi je me base aujourd'hui. Il y a deux dimensions de la connaissance sur laquelle nous devons nous baser. Deux dimensions. Il y a une dimension factuelle et une dimension expérimentale. Je répète, il y a une dimension factuelle et une dimension expérimentale. Une dimension factuelle et une dimension expérimentale. Mais je vais donc commencer par la dimension factuelle. Qu'est-ce que j'entends par dimension factuelle de la connaissance de Dieu? Vous savez, nous ne pouvons pas Dit nous sommes chrétiens, malheureusement, et c'est ce que je décris ces derniers temps, que j'ai découvert. Dans le christianisme, nous sommes trop passifs. Nous sommes trop ignorants. Nous avons pensé que dès qu'on devient chrétien, on doit arrêter ses études. Dès qu'on devient chrétien, mais qu'on reçoit un appel, on doit arrêter ses études. On doit arrêter de... Surtout, on, doit, on ne pas chercher un copain, on ne lit pas. Attends. Vous savez quand vous, quand, tu vas, quand vous allez commencer, peut-être pour certains d'entre vous, allez, pour donc qui allez partir évangéliser avec des personnes qui réfléchissent un peu, qui vont vous poser certaines questions, vous allez vous asseoir, vous allez vous tourner. Bon. Et eux-mêmes, là, ils risquent de vous évangéliser. Ils risquent de vous... C'est sa raison pour laquelle il faut, Ils risquent de vous dire des choses qui vont faire que si tu n'es pas, si toi-même tu n'as pas, ta foi va être ébranlée. C'est pourquoi il faut connaître, il faut connaître les faits. Il y a un aspect factuel, un aspect intellectuel, un aspect intelligent qu'il faut engager dans la connaissance de Dieu. Et ça, ça parle de, la, de l'étude. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut étudier, il faut être un étudiant. Il ne faut pas juste lire, il faut étudier. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut vérifier les faits. Et puis quand tu étudies, quand tu vois des choses, que tu vois que ça te pose des questions, va faire des recherches. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuse de dire que je ne connais pas. Je ne sais pas. On ne peut pas se permettre de dire je ne sais pas. Quelqu'un qui dit je ne sais pas, il fait une insulte à Dieu. Parce que vous savez, les gens, les gens d'avant, les gens les Abraham, ça, ils vont nous insulter. Quand ils vont nous voir, ils vont nous dire, mais attends, est-ce que vous, ça, vous, ça va chez vous L'information est vulgarisée aujourd'hui. Temps. On ne peut pas se permettre de dire que je ne sais pas. Quelqu'un qui dit, moi, je dis à mon fils tous les jours, quand il me dit, mais dont elle à Parce que si tu me dis tu ne sais pas, ça veut dire que tu n'as pas engagé ton cerveau à savoir. Tu peux me dire je ne sais pas, mais je ne sais pas d'abord. Mais je suis en train de chercher. Mais je dis, je ne sais pas, comme si c'est défait, et puis tu t'en fous. Non Il faut que nous recherchons à connaître Dieu, les faits de Dieu. Tu n'es pas obligé, je ne pas, à avoir de la, à connaître de la théologie, à connaître des grandes doctrines, non, non, non. Mais il y a des faits qui sont basiques que tu dois connaître. Il y a des faits qui sont basiques. Tu dois lire ta vie pour comprendre. Tu dois étudier. Tu dois rechercher, faire des recherches, les faits. Vous savez, quand, je, quand, pour, quand Thomas, on parle de Thomas, on dit que quand tu parles de Thomas, tu as rien écrit, que Jésus a dit, ok, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est vrai. Mais est-ce que, malgré est-ce que avant que Jésus ne puisse dire à Thomas, heureux, ce qu'on rend que sur, Dieu, Dieu n'a pas montré des preuves à Thomas La Bible nous dit dans, 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 dans Jean, quand Jésus est arrivé, la Bible ils étaient heureux. Quand ils sont arrivés dans, comment on appelle ça Quand ils sont arrivés dans le... Quand Jésus est ressuscité, ils étaient assis dans la salle. Il, y avait une saison, il est rentré là. Quand ils sont rentrés, ils ont vu que la Bible dit qu'ils étaient heureux. Il leur a montré son côté, il leur a montré ses mains, ils ont vu qu'ils étaient heureux. Il leur a montré des preuves. Jésus n'a pas peur de te montrer des preuves. Il a montré des preuves à Paul. Il a montré des preuves à Pierre. Quand nous regardons la Bible, nous disons, disons quoi, dans Jean 20, quand nous parlons Pierre, à coup il est parti au tombeau, que Jean est Il dit Ah, il n'y a personne là-bas. J'ai dit Moi, je m'en fous, je vais rentrer. Il faut que je trouve quelque chose qui va me montrer que le gars est juste Il est rentré là-bas, il a vu les, 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 les trucs les pu l'emballer, Il a vu au foulard qui était, puis il a eu une preuve. Dieu veut donner des preuves. Même quand il est venu, il a dit à Thomas Mets ton doigt. Mets ton doigt, et puis tu vas croire. Dieu n'a pas de problème avec le fait. Il y a des faits qui sont réels. Jésus est né sur cette terre. Il n'y a pas un historien qui peut discuter la véracité ou bien l'authenticité de la naissance de Jésus. Va faire des recherches et découvre. Ça va permettre à ta foi d'être ferme. Si Jésus a dit la laine nette, l'Ancien Testament, les prophéties, toute la loi a parlé de la naissance de Jésus est née ça c'est un. quand tu sais que vrai vrai Jésus est né il a marché sur la terre véritablement je n'ai pas vu c'est vrai mais je sais que je sais les faits sont là l'histoire me dit l'archéologie me dit que le gars il a marché quand je sais ça 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 me permet d'être ferme je sais que ah le gars il a dit qu'il est il est là deux Jésus a dit que je vais mourir Jésus est mort on l'a tué les faits l'histoire le montre c'est là trois Jésus a dit on va m'enterrer mais je vais ressusciter il est ressuscité il y a pas Quelque part, quelqu'un peut dire. Ils sont ne peuvent pas discuter sur la vérité. Les trois faits sont ta vérité. Tu as besoin de chercher. Si tu penses que si ta foi est ébranlée, c'est parce que tu ne sais pas ces choses. Tu as besoin d'aller chercher les choses que tu vois dans la Bible qui paraissent, iné... qui paraissent invraisemblables. Tu ne peux pas les chercher. Je ne suis pas en train de dire que tout dans la Bible, tu vas trouver des preuves. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je veux dire que tu vas trouver au moins 80% de preuves qui vont te permettre de pouvoir fermer ta foi sur des faits. La, la, la foi chrétienne, ce n'est pas une foi illusoire, mais une foi, euh, je ne sais pas moi, une foi qui n'a, qui n'a pas de fondement réagi. Jésus a dit, je suis la vérité. Comment quelqu'un qui dit, je suis la vérité, il ne peut pas donner des preuves de la vérité il est authentique. Jésus n'a pas peur des preuves. Donc, nous avons besoin de connaître, d'aller faire la démarche intellectuelle pour connaître les faits qui sont alliés à Dieu. C'est pour ça que Paul leur dit ils n'ont qu'une excuse, parce que tout est là. Les, Dieu, les évidences sont là. Ils ne font pas, ils font exprès de ne pas chercher. L'évidence est là. Ils font exprès de se moquer. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents. Nous aussi, en tant que nous parlons nous, nous, nous pouvons nous faire comme les parents. Nous devons nous engager, engager notre responsabilité. à jouer, si nous voulons Et la deuxième chose, c'est l'aspect expérimental. L'aspect expérimental. Bien-aimés, c'est vrai, il faut chercher à connaître Dieu. Mais Dieu n'est pas venu pour changer ton cerveau. Dieu n'est pas venu pour remplir ton cerveau. Ce n'est pas pour que tu sois, tu comprennes la théologie, pour que tu connais tous les faits archéologiques, pour que tu commences à, à connaître tous les, toute l'histoire biblique, toute l'histoire de, de l'Église. Ce n'est pas, c'est pas le but. Le but, c'est que ta foi ne défaille point. C'est le but. Si tu oublies le but pour lequel tu fais des recherches, tu deviens intellectuel et vide d'esprit. Mais il faudrait que tu puisses engager ton cœur. C'est là l'expérience. Il faut que tu puisses engager ton cœur à la connaissance. C'est pour ça que tu ne dois pas seulement te limiter à étudier la part. Tu dois engager ton esprit. Tu dois engager ton âme. Tu dois connecter à ça. Il y a des, il y a des théologiens partout. Il y a des théologiens chez les musulmans, chez les quoi, quoi, quoi. Chez les... Il y a des théologiens partout. Mais ce n'est pas la théologie qui est importante. Ce n'est pas la théologie qui fait que tu es chrétien. Ce qui fait que tu es chrétien, c'est la relation que tu as. C'est là l'aspect expérimental. Il faut que les choses que tu lis, les faits que tu vois et que tu envoies devant Dieu pour lui, j'ai vu ça sur toi, je sais que c'est vrai, mais je veux les voir dans ma vie. Je veux les expérimenter. Je veux les expérimenter. Je veux que ça soit quelque chose de tangible pour moi. Je ne suis pas satisfait de ce que mes amis voient. C'est mes amis qui le voient, mais moi, je veux quelque chose de tangible. Je veux quelque chose de tangible. Je veux quelque chose pour moi-même. Je veux pour moi-même avoir des faits réels. Tant que tu n'es pas arrivé à cela, tu ne seras pas complètement inébranlable. Parce que ça va paraître quelque chose comme quelque chose d'historique. C'est là que tu vas commencer à sauter les doctrines. Dieu guérissait avant, il ne guérit plus maintenant. Non, tu vas va commencer à dans les lois bizarres. Tu sais, dans Jean 6, lorsque Jésus prêche, il dit Donnez-moi de l'eau. Donnez, je vais vous donner mon, mon sang. Je vais vous donner ma chair à manger. Les gens sont. Il dit Quoi? Qui va supporter c'est, c'est trop dur. Les gars commencent à partir. J'ai tourne ce tournant. Il a dit Et hey, vous Jean 6, verset. Jean 6, verset. Verset. À partir du verset. Euh, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient. Jean 6, à partir de saison dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller Voilà la réponse de Pierre. Pourquoi Parce qu'il a expérimenté Jésus. Il n'a pas juste suivi Jésus. Non, il a vu Jésus. Il l'a expérimenté. Voici ce qu'il dit. Il dit, Simon, Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous tu as les paroles de la vue. Verset 69. Très important. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le sang du Dieu vivant. Nous avons connu. Nous avons vu. Nous avons cru. Pour, Pierre est en train de parler ici de, de ce qu'il a touché Dieu. Il a expérimenté first-hand la, la, la vie de Dieu. Il a expérimenté Dieu, il a expérimenté, il a vu les miracles. Il sait pas dans sa tête. Ce n'est pas des, 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 pas des connaissances théologiques, ce n'est pas des choses qui sont en tête. Non, non, il est vrai, il y a l'aspect factuel, c'est bon. Mais ce n'est pas ça seulement. Il y a l'aspect expérimenté. Si tu n'as pas expérimenté Dieu, Dieu reste comme, je ne sais pas moi, un mythe. Il reste quelque chose comme une philosophie. Dieu n'est pas une philosophie. Dieu est une personne qui va avoir une relation tangible, intime avec toi. Il veut toucher ton âme, guérir ton âme. C'est ça que Dieu, Dieu, le but c'est de te transformer, le but c'est de te guérir. Ce n'est pas juste de te fuir, remplir ton cerveau. Quand nous voulons le mot connaître, le mot connaître en grec, il y a deux types de mots. Il y a le mot écho, il y a le mot épignosis. Le mot époux, c'est parler de, c'est justement de, de tenir, de posséder, de s'attacher. Et ça, c'est, ça, c'est pas ça, je pas dire, ça parle de l'aspect, euh, de l'aspect de quoi, de l'aspect expérimental. Mais également le mot épinopsis, qui n'est pas de la meuf, l'aspect factuel. C'est une connaissance précise. C'est pour parler des choses morales, des choses divines. C'est quelque chose qu'elles sont connue, précise, des faits que tu connais. Mais tu te limites pas aux faits. Tu dois aller pour que les faits soient réels dans ta vie. Parce que ça sert à quoi de savoir que Jésus a guéri des gens, il a guéri des aveux si toi tu, tu es là, tu ne guéris pas. Il faut que tu expérimentes ça. C'est cela qui va te rendre faible. Donc, je voudrais nous laisser dessus et nous dire que, véritablement, la connaissance de Dieu est quelque chose que nous devons nous faire, que nous devons que nous devons nous de façon fondamentale. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas chercher Dieu dans tous les aspects de nos vies. Ça doit être la priorité. J'ai failli dire la priorité, priorité. Je me permets de faire ce plan. La priorité, priorité de la vie de chaque enfant de Dieu, c'est de chercher Dieu. C'est de chercher, de connaître Dieu. Nous allons prier. Nous allons rejoindre trois points de prière. Le premier point, nous allons allons prier pour dire Seigneur, ne nous laisse pas négliger ou mépriser la connaissance. Ne nous laisse pas mépriser ou négliger la connaissance. La négligence de la connaissance, c'est elle tue. Quand nous négligeons la connaissance, nous mourrons. Ne nous laisse pas négliger la connaissance. Le deuxième point de prière, nous allons faire dans le Saint-Esprit, viens nous aider à rechercher plus, à rechercher plus que tout, à tout abandonner pour connaître Jésus. Et on va prier après, le troisième point, nous allons prier Seigneur, aide-nous à creuser davantage, à chercher, à creuser ta parole. Prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire pour ta parole tu nous as révélé aujourd'hui que véritablement nous devons apprendre à te connaître, nous devons rechercher activement, engager notre cerveau, engager notre conscience, engager notre cœur à te connaître, Éternel, parce que c'est cela qui va nous apporter la vie, qui va nous apporter le bonheur, qui va nous délivrer, qui va nous libérer. Je prie, oh Seigneur, Éternel pour mon frère et pour ma soeur, que tu nous donnes de ne pas négliger la connaissance, que tu ne pas releguer au second plan la connaissance. Non, 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 de passer tout notre temps, de laisser tout au Saint-Esprit, de renoncer à toute chose, pour chercher à à connaître Jésus. Apprends-nous à creuser profondément, à être des hommes et des femmes de la parole. La Bible dit que nous, nous devons être versés dans les Écritures. Père, apprends-nous à être versés dans les Écritures. À être des hommes et des femmes qui sont versés. C'est comme cela seulement que nous pourrons devenir inébranlables. Je te dis merci parce que tu es fidèle, Père, je prie que tu donnes à chacun d'entre nous de non seulement écouter cela, mais de garder cela fermement sur nos cœurs. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Je prie, bien aimé que tu puisses véritablement appliquer ces choses. Comme je l'ai dit, tantôt, tu as besoin de t'attacher à la parole de Dieu. Tu as besoin de chercher à connaître Dieu au travers de l'étude de la parole, au travers de la méditation, mais également au travers de l'application. Parce que c'est cela qui va te permettre, de le sujet j'ai dit, dans Luc, souviens-toi, 6, verset 41, c'est celui qui applique, qui devient indépendable. Ce n'est pas juste remplir son cerveau, c'est faire l'expérience. Et l'expérience, on ne l'a fait que lorsqu'on applique ce que Dieu nous a dit. Sois béni et à bientôt.